0: A partir de esta semana, la segunda del mes de noviembre, ya es posible comprar en España de forma oficial un móvil de Xiaomi. La empresa china, que es el quinto mayor fabricante de telefonía móvil del mundo, por fin desembarca en nuestro país, lo hace con una tienda en Madrid y pronto sumará una en Barcelona. No es que no se pudieran comprar teléfonos de Xiaomi antes, hay muchísimos distribuidores que los traían directamente desde China o los enviaban desde el país, ni siquiera tenían una presencia en nuestro país, pero una tienda oficial siempre ayuda en temas de garantías y servicio técnico. Para hablar esta semana de Xiaomi está en binarios conmigo Javier Pastor, que es editor en Shataka y también tiene su propio blog que merece la pena seguir, que es Incognitosis. Javier ha recomendado durante muchísimos años productos de Xiaomi, los conoce bastante a fondo y yo creo que es la persona indicada para hablar no solamente de teléfonos, porque Xiaomi es una empresa muy muy interesante que fabrica todo tipo de productos de electrónica de consumo, muchos de ellos no van a estar en España, pero sí que hay algunos que van a estar en el catálogo, por ejemplo la nueva patineta eléctrica o la cámara de acción 4K. No hablamos solo de Xiaomi, vamos a hablar de Surface, vamos a hablar de teclados, especialmente de teclados mecánicos y vamos a hablar de un tema muy interesante que Javier lleva mucho tiempo practicando que es el de crowdfunding. Vamos allá.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues fantástico. nada, Ya de jornada de viernes, un poco dando los últimos que es algún articulito y dentro de poco a descansar.
0: ¿Para incognitosis o para...?
1: No, no, se ataca. En conitosis no lo dedico, me dedico más tarde, a no ser que coja un ratito corto, pero normalmente durante el día no, no hago nada en conitosis. Durante el día laboral, quiero decir.
0: Te envidio la disciplina, tío. Yo soy, he sido incapaz. Mira que lo he intentado mil veces de empezar el blog mío personal y tal, y es que no puedo, no puedo. Es, es demasiado.
1: <risa> bueno, es como todo, yo creo. Es empezar poquito a poco sin imponerte tampoco una obligación. Es convertirlo en una obligación es lo peor. Ya. Yeah. Lo. Es así, mal, te tiene que apetecer. Entonces, eh, por, ya sé cómo para mí se me ha convertido en, en una rutina. mira lo que me pasó con con Dian Shad, que te animé a ti a escribir en, en inglés. Al final, Dianchat lo dejé porque me ocupaba tiempo que al final acabé dedicando a otras cosas. Entonces, bueno, es todo por eso al final, ¿eh? Que apetezca.
0: Pero yo estoy pensando en retomarlo del inglés y empezar a escribir de nuevo en inglés. Eh, no sé cuándo podré pero quiero empezar ya o sea, quiero em eh, la tontería eh, siempre pienso tengo la excusa de que llega el nuevo iPhone tengo la excusa de que tengo acceso al nuevo iPhone un poco antes que el resto que sea y puedo aprovechar para lanzarme y al final eh, entre que tengo que hacer fotos, la review, el no sé qué, el vídeo no me queda tiempo para ponerme y no, y no me he puesto por eso pero vamos, la idea que tengo es, eh, es empezar de nuevo a escribir en inglés o, o empezar directamente porque he escrito alguna vez pero cositas muy pequeñas y, y sacar adelante eh, un blog en inglés de tecnología pero bueno no sé no sé si voy a poder. Y ya no quiero comprometerme. Este, yo creo que estas cosas quiero empezarlas en secreto y cuando ya estén funcionando, contarlo. Porque si no, me da me, me da puro Es como otra vez que voy a dejarlo a la mitad.
1: Bueno, tú empieza. Y yo te diría, si, si lo de las fotos y el vídeo es que es, complica mucho las cosas. Te diría que empezarás modo texto, titular y, y a escribir y, y fuera, ¿sabes? Y que te obligaras Y que luego si tienes tiempo de meter foto vídeo. Pero no te obligarás a eso. Si al final es... Yo creo que pasito a pasito es lo mejor y tampoco ligarse a mucho, que si no te cansa enseguida.
0: Vamos a, vamos a ver qué tal. Sobre todo, más que nada, porque si vuelvo a Estados Unidos el año que viene, que es el plan, uh, quiero empezar a tener ya un corpus de, de artículos en inglés para presentar y mover por ahí. Pero, pero bueno. Bueno, ¿qué tal, Xiaomi? Está en España. Supongo que eres una de las personas que está más contento con esto.
1: Sí, desde luego que sí, porque bueno, yo toda la gente que, que conocía a Xiaomi, que era un poco evangelizadora, como he leído por ahí, de la marca, cuando todavía no se conoce mucho y todo el mundo te le dices el nombre y no sabe cómo, cómo se escriben y cómo se, se dice realmente, pero sí, mucha gente lo estaba, yo creo que lo estábamos esperando, que la expansión que se prometía con Hugo Barra, por fin por fin ha llegado sin él y al final han decidido poner el pie aquí
0: Tú has recomendado muchísimos móviles de Xiaomi a lo largo de los años. Eh, ahora sigue siendo tu favorito, ¿no? Si no recuerdo mal. O uno de tus chollos favoritos.
1: Sí, sí. Además, yo soy mucho de... Ya lo sabes por, por el blog y por leerme que soy poco de, poco dado a, a gastar mucho, mucho en, en un móvil. Yo creo que es un, ahora mismo se ha, se ha hecho commodity, como dicen los americanos. Es un producto al que tiene acceso todo el mundo y que casi todo lo que vas a hacer en, en un móvil lo haces en otro que normalmente es más barato. Evidentemente hay diferencias, en, sobre todo en temas de cámara, pero para la mayoría de la gente yo creo que, que un móvil de 300 euros, 400 es, vamos, le sobra, le sobra móvil por todos lados. Y Xiaomi si yo creo que lo ha hecho bien manteniendo esa, esa apuesta por, por relación precio-prestaciones y, y desde luego el Mi 6, que es el que yo tengo ahora desde hace unos meses, me parece que en todo cumple digamos, de forma increíble.
0: ¿Cuánto venden ahora el Mi 6? ¿Es 300 euros ¿no? más o menos o por ahí? En, en China ahora con ofertas ronda los
1: 300-310. Eh, sin, sin las ofertas están las 350 aproximadamente, el de 6, 6 GB de RAM y 64 GB de capacidad.
0: <risa> y esto es en China, porque en España al final o sea, a mí lo que va a hacer es traer un poco más caros los precios, ¿no?
1: Así es, en, en España lo que han hecho, de todas maneras, nos ha dado también sorpresas a todos los que seguimos la marca, porque, claro, había tiendas aquí en España que importaban y ofrecían garantía dos años y servicio técnico y todo lo que no ofrecen las tiendas que venden desde China, y lo que pasa es que los precios en, en esas tiendas importadoras eran, bueno, eran caretes, eh, pues a lo mejor, no te sé decir, pero un Mi 6 a lo mejor salía por unos 500 euros aproximadamente y los y los Mi A1 que son unos de los, los que parece que se van a conseguir co convertir en teléfonos super chollo esta temporada estaban en China en unos 180 con con oferta 200 210 sin oferta y en las importadoras españolas estaban en los 200, en los 300 euros aproximadamente no te sé decir porque tampoco tengo los, los datos concretos ahora mismo pero vamos era un, un margen bastante alto que te hacía decir, joder, es que por este dinero.
0: ¿Y tú crees que merece la pena pagar un precio un poco más alto por comprarlo aquí en España directamente de Xiaomi? Yo creo que si la diferencia es tan pequeña como la que, por ejemplo,
1: se da en el Mi A1, sí, es claramente más, más compensa mucho más por tener esa garantía de dos años ese SAT en, en España que te, que te evita mm -hmm. problemas si tienes un problema. Yo es que soy poco, confío poco en, la, en las garantías porque he tenido malas experiencias entonces no es, una, no es un apartado que tenga muy en cuenta
0: si sí, además te hemos leído un par de, un par de, de historias de terror con, con Dell y con no sé qué <risa> uh, pero, pero bueno, no sé, a mí la tranquilidad que me da lo de los dos años de garantía es muy alta, entiendo, vamos o sea porque aunque las tiendas, los revendedores digamos que te ofrecían garantía en España eh, también te la ofrecían digamos te, te, tienen que cumplir y ofrecértela, nunca sabes muy bien dónde van a mandar el teléfono, si te lo van a cambiar si... claro yo, yo creo que hay
1: Depende también de la, de la empresa. Yo tengo más experiencia con Dell, como decías, eh, de Apple, que es lo que más oigo alrededor, es que tiene muy buen servicio técnico, que la mayoría de la gente no tiene problemas y que el servicio es, es fantástico. Entonces, bueno, yo entiendo que para mucha gente la garantía es, es importante. Yo en eso soy bastante optimista y pienso que a, a los cacharros no les va a, poner, no les va a pasar nada a los dos años y si les pasa algo es que están un poco mal hechos. Entonces. Por eso es una, es una parte que no tengo muy...
0: Ver, entiendo que en un móvil de ciento y pico euros, eh, dos años, digamos que es el, el tiempo de vida máximo del teléfono también, ¿no? que decir, lo vas a cambiar exacto, exacto por ese precio. ¿no? Sí, entiendo que un iPhone quieras tenerlo más de dos años porque te ha gastado una pasta en él o un Samsung Galaxy y, y tienes que sacar rendimiento, quieras venderlo de segunda mano y el que lo compre de segunda mano quiere que funcione, pero... Pero uno de ciento y pico de euros yo creo que al fin y al cabo no deja de ser un poco. Bueno, sabes que va a venir el, el Xiaomi que sea o el Huawei que sea en dos años y lo vas a cambiar.
1: Sí, sí, es probable. Además, el ciclo como tú dices, el ciclo de renovación también influye mucho y el precio. Si tú vas a renovar tu aparato en un año o dos años máximo, la garantía pues pierde un poco de sentido también o ¿no? de valor a, a la hora de, de bueno, tener en cuenta ese factor.
2: Mm.
0: De lo que han presentado Xiaomi, ¿qué es lo que más ha gustado? Porque además han traído algunas chorradillas de estas que tienen ellos en, en China, ¿no? También aquí, no solamente en telefonía, sino otros aparatillos de electrónica de consumo.
1: Sí, yo creo que el, el, patinete, a ver, el patinete a mí me atrae mucho. Eh, conozco a personas que se lo han comprado. Todavía no les ha llamado porque ellos lo han comprado en China, lo han comprado recientemente. Uh -huh. Pero es una, es uno de los inventos de Xiaomi que me parece más curioso y que creo que puede tener también cierto tirón. Yo no sé si, como no hay una regulación clara, vamos en, en se ello hace poquito... Esta semana, pero la regulación está un poco en pañales, no, no se sabe muy bien por dónde se puede ir o, o por dónde no Y, y creo que es una, un vehículo que puede ser súper atractivo para gente que se mueve en ciudad Y que, que, joder, que es súper cómodo, plegable, te lo metes en cualquier lado y tal Y, y es, es tuyo, no tienes que alquilar bicis ni nada de eso Entonces, ¿Esto, bueno, es un pues patinete, es
0: una... esto es un patinete normal eléctrico, digamos, ¿no? Eso es, es un patinete
1: eléctrico con manillar, eh, como un patinete de los niños con manillar, pero, pero bueno, tiene sus, sus 20-30 kilómetros de autonomía dependiendo de cómo lo uses, 25 kilómetros hora de, de velocidad máxima, que normalmente no vas a ir a esa velocidad, y que recargas en 4 horas mientras estás en la oficina, por ejemplo, entonces está, está muy bien. Yo creo que por ahí puede haber tirado, lo que, pasa es que bueno, es que tampoco sé cómo, cómo acabará el tema, eh, también influirá mucho la regulación... Bueno, veremos a ver, pero me parece un, un producto súper interesante. Pero vamos, yo creo que la estrella ahora mismo del momento es el, el Mi 1 el, el chollo teléfono del momento, muy por encima de los Moto G y de cualquier otro teléfono que haya en el mercado. Yo creo que por precio, por estaciones, no hay nada, nada comparable por los 120 euros en el mercado.
0: ¿A ti qué te parece el, el MIUI, el sistema operativo de, de Xiaomi? Yo nunca lo he probado, no tengo ni puñetera idea de cómo va, la verdad, pero...
1: Mm. Pues a, a mí me, me gusta mucho, eh, deberías, deberías echarle un vistazo si puedes, porque eh, una de las cosas que me atrajo, que yo critico mucho a Abel por muchas cosas, pero a mí me encanta su interfaz, siempre me ha gustado la interfaz de los, los iPhones. se ha demostrado que funciona, que cualquiera que lo coge enseguida le, lo entiende y, bueno, con los iPhone eh, X es, es un poco distinto ¿no? los, los gestos, pero vaya que es una, es una interfaz muy lograda. Ahora, ahora me cuentas... Ahora me cuentas del iPhone X un poquito, quiero saber tu, tus impresiones, pero, mm. pero que, que la interfaz de los iPhone de iOS está fenomenal, está muy lograda y mi MIUI, yo creo que como si a mí le gusta tanto copiar de Apple y es claramente su inspiración, MIUI está muy, muy cerca de, de esa forma de ver las cosas, al menos visualmente. Entonces, eh, cuando yo lo probé me gustó por eso y la verdad es que me acostumbré rápido, es verdad que yo creo que... Mío es como tantas otras cosas, o la, o la amas o la odias. Entonces, en mi caso me ha gustado. Y me ha convencido y me parece fácil, visualmente atractiva, muy muy limpita, muy clara. Y no me, no me parece que añada nada de sobrecarga o de que quite fluidez o que psh, complique las cosas en, eh, más de lo que lo hace un Android puro. Android puro está muy bien, pero creo que hay una especie de, de no sé, de fiebre o de pánico porque no sea una cosa Android pura y por las capas de personalización. Bueno, hay capas de personalización que si no te gustan no las tienes, pero que no es una cosa tan, tan, tan grave. Como yo yo
0: creo que viene de la época en la, que, en la que las capas de personalización realmente te destrozaban el, el rendimiento del sí, móvil, sí, que hoy en día ya no sí, pasa. Sí, ah.
1: efectivamente, efectivamente. Ahora la cosa es mucho más ligera, entonces no, no molestan mucho y es, es verdad que está ahí el componente visual que te puede gustar más o menos, pero pero bueno, el MIUI en resumen está muy bien y que yo creo que, que sí que es verdad que provoca reacciones fuertes tanto para los que les gusta como para los que no.
0: ¿Y venían todos con ah, MIUI o viene alguno con Android One? El MIUI el MI A1 eh, uh -huh.
1: viene sin MIUI porque es el primer y único teléfono que ha hecho Xiaomi en colaboración con Google que, que bueno que es, como tú dices, Android One, que es uh -huh. típico, el, el tipo de teléfono orientado a mercados emergentes o mercados que, bueno, que, que buscan esa... Bueno, es el teléfono económico, pero, pero muy fluidito. Entonces, sí, es el único que viene sin y con Android puro. Y por eso también yo creo que tiene también muchas papeletas. Porque aquí es verdad que en España como que tiene mucho tirón eso del Android puro.
0: ¿Cómo lo ves de cara a las Navidades? ¿Van a hacer un, un buena Navidad aquí en España?
1: Uy, yo creo que sí. Yo lo comenté en el post en, en Cognitos, es que yo creo que le va a hacer mucha pupa mía, a mucha gente, a mucha gente, a muchos fabricantes. Para empezar a BQ, yo creo que tenían aquí...
0: Pero estaban ya BQ, ¿sabes lo que me da la sensación? Que en el, los últimos seis meses se ha enfriado bastante lo de la burbuja de BQ. Uh, no lo digo burbuja yo en sentido negativo. Tiempo.
1: Sí, sí, sí. yo creo que llevan tiempo un poco eh, bueno, con menos menos inercia de la que tenían, ¿no? menos tirón digamos de... Jolín, que bien que es una empresa española, como que llamaba la atención estaban haciendo bien las cosas, las han seguido haciendo bien, pero que se ha pasado un poco el efecto este de apertura que tienen las cosas uh -huh. y, y es verdad que tenía menos trío, pero bueno, siguen haciendo cosas y las siguen haciendo con, con, bueno, no han cambiado realmente mucho, que yo sepa. Tampoco he, he tocado muchos BQs en el, desde hace bastante. Hace poco, en eh, no una comida familiar, pues alguien se compró una un BQ, un Aquaris eh, X Pro, creo que era, no estoy uh -huh. seguro. Y estaba contento, entonces, bien, pero, pero como te digo, yo creo que BQ va a perder puntos. Todas las, todos los fabricantes o diseñadores, como quieras llamarlos eh, de España, que están haciendo teléfonos, lo van a, lo van a pasar mal, yo creo, si ya no lo estaban pasando. Mm. Y otras muchas marcas, Huawei, Lenovo con los Moto, yo creo que va a tener un impacto sí. fuerte. Porque, porque mucha gente... ¿Sabes lo que pasa? Que, que Xiaomi, mmm, como... O sea, ya se conocía bastante antes de, de venir a España y ahora hay mucha evangelización y mucho, mucho mensaje de es que está muy bien, sabes. Otro con otros teléfonos esa misión no está hecha. La, la gente los conoce, pero el boca a boca no es tan fuerte. Yo creo que en Xiaomi hay un, un boca a boca muy fuerte, sobre todo entre los que somos frikis de tecnología que, o que tenemos un poco más de bueno, que estamos un poco más metidos.
0: Sí, yo creo que Huawei es la que más eh, la que la leche más grande se va a llevar ahí, porque era, era la marca sí. La marca que iba a tener estas navidades, teléfonos de gama media-baja a muy buen precio, con muy buenas características, y es un poco lo que, lo que viene Xiaomi, ¿no? a quitarles esa parte de, del negocio. Motorola lo veía también, como te decía antes, de BQ, ¿no? Lleva después del boom inicial y, del, y de la obsesión con Motorola, los últimos terminales, desde que lo cogió Lenovo, eh, sí. eh, 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 algunos buenos, sí. otros tantos, pero en general mucho más errático que lo que solía hacer, que durante un año estuvieron haciendo perfecto. Entonces, sí, sí,
2: sí, sí, hay, hay
0: un hueco. Yo creo que ahí sigue habiendo un hueco en, en, en gama media-baja y Xiaomi tiene muy muy buenas papeletas para empezar a ocuparlo rápidamente aquí en, en España.
1: Sí, hacía un artículo hoy, justo ha publicado Mikel Cid en, en Shanta Compi, eh, de, de, de eso, de cómo Xiaomi ha, ha apostado por una estrategia que el resto estaban abandonando, es por las gamas medias y gamas bajas, que, que todo el mundo parece que está yendo al super teléfono y a los mil euros. Y Xiaomi, vamos, es que no tiene un teléfono que pase de los 500 y la, la mayoría están por debajo de 400 o de 300. Entonces, eh, mientras que otros van a otra historia, pues, eh, y entonces eh, decía él, es que en España tienen, han acertado con esa estrategia y con entrar aquí primero, porque la gente en España, y tenías datos eh, de estudios y tal que la gente no gasta más de 280 euros de media en, en un móvil. Entonces, sí. bueno, pues ahí, ahí están ellos, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que por eso van a, van a mover mucho en las cosas aquí en España.
2: Uh -huh.
0: ¿Algún otro producto que hayan presentado que te guste, especial o...?
1: Bueno, me gustaban los Mi Box, pero eh, son un poco caros como set-top box o como caja Kodi o como quieras llamar la caja para la tele. Para la tele. Uh -huh. eh, son un poco caros para toda la oferta que hay ahora y además no, no, no los he probado ¿eh? Ahí no, no sé decirte pero lo poco que, que se ve de procesadores dedicados a este tipo de cajas y sistemas operativos y uh -huh. bueno, un poco el mercado que se mueve no están ahora mismo muy actualizados pero, pero bueno pueden, pueden mover cosas la, también ha salido la Miband que es una cosera cuantificadora que yo creo que es un producto que ha cansado porque no ha cuajado y, y no sé si hay nada más, la decepción y lo comentaba en el... Post bueno, este,
0: en han sacado la cámara, la cámara 4K. Ah, la cámara 4K, la, Mira, sí, la cámara
1: la de aventura.
0: competidor de GoPro.
1: Es otro producto con el que yo, y no soy cliente de cámaras de aventura, he comprado una y la tengo cogiendo polvo. Me la llevo pues, hacia... como todos. <risa> la, la pongo una, eh, me la pongo en la piscina y me canso enseguida, y al final, no sé, me Bien. parece un, un dispositivo... Que no está bien, no sé, no está bien resuelto o no resuelve lo que yo pensaba como yo pensaba y como mucha gente pensaba. Mm. Entonces, no sé, por ahí no creo que, que haya mucho movimiento. Pero lo que te decía es que la decepción para mí ha sido los portátiles. Que los portátiles son todos los productos sí, es. los que yo personalmente he hablado mucho. Hemos probado, tanto personal como en, en Shattaca, hemos probado el, los portátiles de Xiaomi. Me parecen alucinantes, me parecen otro producto súper chollo, o sea calidad de construcción, eh, hardware, no sé, todo funciona estupendamente. no Los han traído, supongo, que por teclado americano, no sé si... Sí, pero
0: yo imagino que eso no es muy complicado de cambiar, ¿no? No sé, vamos, pero, pero es, una, es una lástima porque la verdad es que dentro de, de PCs hoy en día lo están haciendo muy bien, yo creo, para el precio que tienen. Estoy pensando sí, que otro yo, fabricante que sí, tiene sí. En, ese, en ese rango de, de precios que hay por ahí, pero no hay mucho, o sea, no, no está tan bien.
1: No, yo no lo sé. Tú que has estado tanto en Estados Unidos, fíjate, el único fabricante que yo sepa que hacía teclados, daba opción de teclado español es Apple en uh -huh. Estados Unidos. Hay mucho público hispano, sí. hispanoamericano allí. Uh -huh. eh, pero las marcas no lo hacen. No, no allí tampoco. Eh. Es, es raro que yo no he visto mucho que un HP, un no sé, Acer, Asus, un Lenovo, un Dell haga opción teclado español. No, eso es. Yo creo que debe ser más complicado de lo que sí. parece. Creo que debe ser más complicado de lo que parece, porque además es que no es solo el teclado español. Que en Europa tienes el alemán, el francés, cada uno es de su padre yeah, su madre, eso sí.
2: uh -huh. y
1: Y al final es, es complicar la logística y la, y la producción. No sé. Yo, no, yo creo que no es sencillo. Entonces, bueno, como muchos nos apañamos con el teclado americano, pues creo que nos, creo que algo venderían, pero sobre todo a, a los precios se los ponen medio atractivos. ¿Y tú? Pero bueno, no, de momento... Vale ¿Tú decir,
0: qué no? haces? ¿Tienes el teclado americano con eh, mapeado al español o...? En los, en los teclados,
1: en mi Dell XPS no es español, pero no, no vamos, cuando lo compré estuve mirando también en Estados Unidos porque tengo familia allí y viajan aquí de vez en cuando y siempre intento aprovechar para hacer alguna comprita, algún capricho. Pero con el Dell tengo el teclado en español. Lo que pasa es que tengo algún portátil de, de estos, de Chuwi que estoy probando... El otro fabricante chino raro. Ah,
0: pues pensé que era sí, una, una marca fabricante. inventada de esta, en plan ni supu. Ah,
1: no, 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 no. Es, es real y además la eh, irás oyendo más, eh. Estos no te digo que vayan no a ser sé como. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Chuy C H O -W, Perdón, C H U W Cui. Chugui. <risa> sí, es una. como parece que como Chevaca, sí, pero no.
2: Eso te iba eh, a decir.
1: y es. Y es <risa> sí, es parecido. Pues estos tienen teclados americanos y no. y no hay ningún problema. Yo no noto nada. Es que, claro, si no miras al teclado, como nos pasa mucho sí, día eso, el día, no, no hay ningún problema. De hecho, cuando hay problemas cuando miras y no te encuentras con la uh,
0: ¿Sabes la lo que me, yo tengo? Tengo el problema ese porque tengo una... Um... Eh, el MacBook, aunque ya casi no lo utilizo utilizo casi todo iPad eh, cuando utilizo el MacBook, el sí. MacBook que tengo está con el teclado americano y um, en general no tengo problemas, sí. sé dónde está la ñ dónde están los acentos, eso no me preocupa pero los paréntesis, como justo están desplazados, una sí. hacia la izquierda con respecto sí. al americano, cuando vas a poner paréntesis y sí. miras, pones el que no es es como oh, oh, qué tontería, pero sí, sí. la puñeta yo creo
1: sí, la puñeta de verdad está en, la... en los símbolos del menor que y el mayor que sí. eh... De la tecla al lado de la Z, que, que esos es para los programadores son es súper importantes. Vamos, mm. para la gente que trabaja con HTML o con esos códigos lo tienen complicado al final te lo puedes solucionar ¿no? Sí,
0: todo se soluciona, pero es incómodo, a mí me pasa con los, um, sí. con los gradientes el, el grado o, el, o la A eh, superpuesta cuando hace María, ¿no? la M y la A esa pequeñita eh, en los americanos no están porque no lo utilizan, y es como, joder, están en otros sitios y eso, esas pequeñas teclas que no utilizas muy a menudo pero no sabes dónde están mapeadas es, son un horror o sea, lo paso fatal, pero bueno, te acostumbras al final es eso, no, eh, mira, es, el menor. no es el menor de los problemas y además siempre puedes usar un teclado externo, ¿no? Llegado el caso, si es una situación tan incómoda, pues cuando usas el portátil en plan portátil, pues te das de viaje, lo usas americano, cuando estás en casa tienes un teclado al lado y ya está, ¿no? Pero, pero es verdad que, bueno, es una pena, porque yo creo que, que son ordenadores muy, muy majos.
1: Sí, tienes que hacer un binario con algún friki de teclados que ahí hay, hay un submundo importante, ¿eh? Joder,
0: no los soporto, de verdad, o sea... <risa> Estoy tratando de convencer a Manu Contreras para que venga, que es un flipado de teclados también. Y Félix ha venido alguna vez, también tiene su... su se le va un poco la pinza con estos teclados. ¿Sabes? Tú también, no me digas que tú también eres de los de teclado mecánico. No, no, de
1: hecho he probado y no, me, y no me gustó, pero... Oye, es que no
0: puedo, no puedo. <risa> yo he teclado mecánico mucho tiempo y cuando empecé a usar ordenadores casi todos los teclados que tenía eran mecánicos, hablo sí. de los 90. Sí. Y, y es que para mí fue un paso, o sea, un paso adelante tener un teclado que hace menos ruido. <risa> no importa, cero. O sea, que, que el travel, que el no sé qué, que es comodidad, que me da igual. Que yo soy... Pero si teclado en el teclado del, de la cubierta del iPad, que es un horror, y el, 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 que es más o menos como de la Surface, que es como... Uh, es... es... No, es decir, no, no soy nada pijo para el tema de los teclados ni me, ni me apasiona, a pesar de que entiendo que siendo mi principal herramienta de trabajo debería dedicarle más atención ¿no? a tener cosas bonitas y bien fabricadas. Pero, bueno, pero...
1: No, pero es verdad que eso genera mucho debate. Yo creo que sería un binario curioso ¿eh? aunque tú estés, y además puedes enfocarlo así. Yo yo no me, no me gustan los teclados mecánicos pero venga, voy a hacer un binario de teclados mecánicos y de teclados de perfil bajo, de teclados no mecánicos para, <risa> es que lo, lo que pasa es que cons...
0: sería, sería un episodio en el que yo estaría riéndome del invitado durante todo el episodio porque es, es que ni siquiera lo puedo tomar como algo serio, porque de verdad lo, de los, lo del mecánico es que me, me supera ¿Sabes? es que ya el ruido que hacen y lo gordos y, y que son, y la, lo incómodos que son ya, ya, ya con eso ya eh, mejor una máquina de escribir directamente, o sea, sí, claro pero pero bueno, en fin, ¿qué más ha pasado esta semana? ¿Qué tal? ¿Cómo ves lo de Intel y AMD, tío? Oh,
1: súper interesante también. Eh, de ahí hay, hay mucha tela que cortar, ¿eh? Y...
0: Por todos lados. Yo me he quedado alucinado, porque además ha sido como dos noticias seguidas, un día tras de otro, y las dos ¿Sí? rompen completamente los esquemas. Sí,
1: sí, además que Intel, que estaba un poco a verlas venir, que ha fracasado con wearables, ha fracasado en móviles, luego sí. en móviles, ha fracasado con IoT, que que era la palabra humo del, del año y, uh -huh. y mira y han enfocado a un tema que sí que, es, que está vendiendo que es las GPUs y, y, la, y los portátiles gaming y uh -huh. yo creo que las dos noticias tanto el, el micro con AMD como aliado como como ahora la apuesta por por GPU dedicada por tarjeta gráfica dedicada creo que es súper interesante yo espero que, lo, que hay hay gente que, que piensa que es eh, que, no, que no tiene futuro. De hecho, estaba leyendo antes unas declaraciones de Jensen Juan, el de, el CEO de Nvidia, y él uh -huh. decía, mira, nosotros tardamos cinco años en desarrollar desde cero una tarjeta gráfica, tres años en cambiar la arquitectura, y esto no lo puede hacer cualquiera. Y yeah. yo creo que es que Intel, Intel ya tiene, ya tiene trabajo hecho, porque las, las, las GPUs integradas que tienen en sus micros son, para ser integradas son muy fuertes. Yo creo que partiendo de ahí deberían tener recorrido con el nombre con el que han fichado para hacer cosas prometedoras. Entonces, bueno, hay, yo creo que hay que darles una oportunidad buena porque es Intel, porque tiene mucho, mucha pasta para invertir y porque tiene gente que teóricamente es muy buena. Entonces, si alguien puede ahora mismo hacer Pupa a NVIDIA, yo creo que es Intel. AMD se ha visto que, a pesar de todo, pues, pues lo está haciendo, pero no puede llegar a Tante y quien puede yo creo que sí
0: yo no sé si es un tema de escalabilidad que AMD no puede llegar a, en volumen a, a lo que necesita pero lo que está haciendo últimamente los Ryzen están muy, está eh, muy bien los que han presentado ahora con, con Vega integrada están genial para equipos portátiles están muy muy bien de rendimiento y Intel también lo que tú decías los integrados no es nada del otro mundo pero para ser una gráfica integrada no va tan mal. Sí. Y yo creo que. Yo, yo entiendo que Nvidia intente decir esto, dónde van a ir, no saben nada, queda mucho. Tiene que vender eso, ¿no? Pero Intel tiene experiencia en gráficos y, de hecho, todo el trabajo que hizo con Larrabie, aunque al final no fue a ningún lado, está ahí, ¿no? Claro. Uh, ¿no? No son tontos. Son muchísimos ingenieros que viven por el tema de los semiconductores día y hay noche. Saben cómo claro. hacer cosas, ¿no? A mí me da
1: mucha pena no, no ver a AMD en portátiles prácticamente con sus micros. Yo, estos
0: últimos que han salido están muy bien. Los va a llevar Acer, los va a llevar Lenovo, los va a llevar uh, HP, HP también. también sí. uh, uh, a ver si ahora se empieza a moverse un poquito más por otros fabricantes. Es que tampoco quedan ya tantos fabricantes. Si <risa> quieres que te diga <risa> Falta de. Y ya. <risa> Asus, pero. Pero, pero bueno, que parece ser que hay un... Uh, tiene una oportunidad ahora en esto, pero, pero es verdad que conforme más lo veo, más sensación me da de que en un par de años AMD e Intel vuelven por, a estar juntos, porque el mercado del PC se está contrayendo, uh, no hay espacio para tantos fabricantes, al final es complicado. Y no sé si esto es una especie de preparación, porque han visto que Nvidia se está moviendo muy rápido y van a lanzar algo de procesador para PC propio también, no sé. Yeah. Yo si
1: hay, si hay fusión de AMD e Intel, yo diría que solo la va a haber en la parte gráfica porque en procesadores dudo que por parte por, por temas yeah. antimonopolio dudo, dudo que pueda haber fusión. Pero me parece... Mm, que
0: solo sí, aquí. bueno, no. Lo único, aprovechar ahora que Nvidia está tan fuerte para hacer la, el caso de, mira, no somos un monopolio porque primero, casi todo el mercado se está yendo a ARM y segundo, tenemos a Nvidia detrás, o sea que tampoco sí. es... Que es que NVIDIA, lo que ha conseguido en los últimos cinco años, ha sido increíble. O sea, sí, se sí, ha convertido sí. en, ya, no solamente en temas gráficos de, para videojuegos, sino que se ha convertido en una potencia en, a, a nivel de workstation, en temas de, de, de computación sí, gráfica. gráfica directamente. Mm. Es, es brutal la empresa ahora.
1: Sí, sí. sí han, han crecido un montón. Se han diversificado. No, han ido a otros campos mm. y se ha salido bien. ¿eh? Lo han hecho súper bien.
0: Pero... Pero bueno, no sé. ¿Qué más eh, has visto por ahí que, que te interesa esta semana de, de tecnología? Ha estado la semana muy tranquila, ¿eh? Quitando esto de AMD de Intel.
1: Sí, sí, sí que está tranquila. No sé si... eh, yo, yo estoy esperando a, a ver cuándo presenta Apple, los, bueno, cuando saca los iMac nuevos. ¿Tú sabes algo de eso?
0: <risa> no. <risa> Se supone que Hostia, llegan ¿eh? el, el iMac Pro, sí. Bueno, los nuevos ya están, digamos. Los iMac nuevos ya están. El iMac Pro sí. Eso es, eh, llega llega a finales de este año y a finales de este año quiere decir que tiene que llegar ya en las próximas semanas pero yo no creo que vayan a hacer ni un evento o si sí, será un evento destinado a profesionales posiblemente uh -huh. eh, es decir que presentarán nuevo Final Cut o nuevas cosas sí. así junto con el Lightroom Pro sí. y lo sí. enfocarán a medios eh, de audio vídeo y, y el, el altavoz, que se supone que tiene también que llegar en diciembre, y no sabemos nada de él, y es raro, o sea, a estas alturas también deberíamos saber algo, algo más, pero yo creo que está Apple en un ciclo un poco extraño por el, están saturados con el iPhone X, con la producción claro. del iPhone X, claro. y, y yo creo que ahora están 100% dedicados a sacar la mayor cantidad de iPhone X que pueden de la, a las tiendas, porque si sí. no, no, no dan abasto.
1: Hoy, hablando del iPhone X, cuéntame que antes se nos ha quedado un poco aparcado el tema de los gestos. ¿Cómo, cómo tú que ya tienes
0: experiencia? Estaba intentando empezar el podcast preguntándote por qué odias a Apple. Eh,
1: no, 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 no odio a Apple. Yo creo que Apple hace cosas muy bien, pero, pero hace yeah. otras cosas que no me gustan.
0: El iPhone X está bien. Y los gestos, están. te acostumbras, como es un sí. cambio, como todo, pero es que tampoco... Esto es la típica situación de eh, si no cambian mal, si cambian mal, es como, uff, Uf. ¿qué quieres? ¿Sabes? Al final hay que evolucionar por algún lado. ¿no? Y, y son gestos nuevos, no son especialmente incómodos. Yo me he acostumbrado sobre la marcha a ellos, algunos incluso me parecen bien pensados, otros no probablemente el año que viene con iOS 12 cambien algunos, o se ajusten algunas cosas que ahora están creando un poco más de fricción, pero yo creo que está, está por el buen camino, ¿no? Yo, iOS se está quedando un muy buen sistema y con cada, con cada versión mejor, uh, pero, pero es verdad que es, un, es una evolución lenta comparado con lo que nos gustaría ver a todos, ¿no? Es como, ah, pues mañana ya tiene que ser un iOS que rivalice con eh, macOS y no, tío, poco a poco, ¿no? Pero, pero está bien. Y yo creo que la, la apuesta en iPad Pro, que era, que muchos eh, al principio era como, ah, esto no va a ningún lado, es demasiado limitado, comparado con algún ordenador. Eh, pues está empezando a funcionar en algunos sitios y está empezando a ganar un poquito de, de tracción. Eh, yo creo que todo esto siempre es el problema de que todos queremos que las cosas sucedan sobre la marcha y siempre llevan un tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y sobre los gestos, eh, mi pregunta es, eh, ¿crees que. Ha... ¿Aportan al final una mejora o al final es bueno es lo mismo de otra forma de hecho o realmente hay una mejora ahí en el proceso
0: eh, es lo que te decía algunos sí en otros no eh... No acabo de entender muy bien cómo la relación entre notificaciones, control center, eh, no sé si están implementados como deberían implementarse. A lo mejor habría una, una opción ahí para unificar ambos de alguna forma. Mm. Eh, eh, pero, por ejemplo, el, el nuevo gesto de cerrar una aplicación y ir a la página principal, es, es hacer el swipe hacia arriba, es súper cómodo, funciona muy bien y, de hecho, es menos tiene menos fricción que pulsar el botón. Parece una tontería, pero al final es, es muy orgánico. Es como, no sé, es... Eh, si usaste huevo ese eh, en su momento con Palm, sí. tienes esa, esa sensación de que estás manejando tarjetitas virtuales en la pantalla sí. y, y que Ajá. todo es eh, así, ¿no? Eh, este, yo creo que están bien. Eh, no soy especialmente crítico en estas cosas porque también creo que se sobreanalizan y no tiene... O sea, al final todo esto tiene un... un Test que pasar, y es que el usuario normal le puede parecer raro o no, pero Ajá. yo siempre estoy como muy dispuesto a experimentar y probar cosas nuevas. A lo mejor se lo das a mi madre y dice, pues espérate, ¿cómo se maneja esto? Yo estaba acostumbrado al botón, ahora esto me, me, me supera, ¿no? Es un poco complicado. Ajá. Pero bueno, es, es lo que decía, tarde o temprano tienes que dar el paso y si no lo das, eh, bueno, así ahora, por al menos ahora, hay todavía teléfonos con un botón, si, si realmente para ti es un deal breaker, pero, pero evidentemente el futuro pasa por, por cambiar a esto.
1: Sí, el test de la madre que tú dices es bastante crítico. A ver, a ver cómo, cómo lo
0: pasan. Yo creo que al final, o sea, esto le damos más importancia que la que tiene. Eh, y a la larga, pues, la gente se acostumbra y no, no, hay, tanto, no hay tanto problema. Pero es verdad que en... Estas son las típicas tonterías que te pueden costar eh, que un usuario se cambie a otro teléfono, ¿no? Eh, ¿no? No en masa. Pero sí a uno concreto, ¿no? que diga de repente eso ya es demasiado complicado para mí y estoy probando un Android y me gusta también el Android y total, ya que tengo que cambiar, me da igual cambiar a uno que a otro. ¿no? Ya que tengo que hacer el salto cognitivo de pasar una forma completa de manejar el teléfono, ya me da igual uno que otro.
2: Yeah.
0: Pero, pero no sé, no, no creo que sea tan, tan grave ni tan, ni tan preocupante para Apple. De hecho, uh -huh. ya te digo, para mí personalmente no ha supuesto un problema muy grande. También entiendo que yo no soy el usuario típico y no me gusta generalizar en estas cosas, ¿no? Pero bueno.
1: Eh, te iba a preguntar, pero, ¿en Estados Unidos se ve Xiaomi? ¿Se conoce?
0: Eh, se conoce por Hugo Barra pero se conoce también en el mismo círculo que se conocen los uh, Nexus y los Pixel. O sea, ah. uh -huh. la, la gente que sigue el mundo de la tecnología y le interesa el que lee de ver este tipo de cosas, pero... Uh -huh. Pero realmente en el día a día no lo conoce nadie. Y, y es, hicieron un desembarco, pero, pero no de muy allá. Por cierto, cambiaron la marca. Ahí se llama Mi directamente, sí. no ah. Xiaomi. Aquí no, aquí sigue siendo Xiaomi, ¿no?
1: Yo creo que aquí es que tienen ahí una confusión porque llevan años eh, llamándose Mi, pero todo el uh -huh. mundo utiliza Xiaomi. Entonces ellos se utilizan indistintamente las dos, aunque yo creo que ellos quieren decirse Mi. cuando dices lo de que tengo un Xiaomi Mi 6, Está mal dicho, uh -huh. deberías decir, tengo un Mi 6, hace casi. Uh -huh. eh, entonces, utilizar yeah. los dos nombres, porque yo creo que la gente ya está acostumbrada a que lo de Mi no es la marca de la verdad, que es como una especie de, de modelo, no sé cómo, cómo llamarlo, pero, pero sí, el, el cambio de nombre yo creo que es global, pero la gente no, no lo ha pillado y nosotros los de los medios tampoco, ¿eh? seguimos diciendo Xiaomi. Todos.
0: No, no, se, no se comunicó muy bien ¿eh? fue muy no. confuso todo y no se sabía si era una estrategia solamente para Estados Unidos si era solamente internacional pero en China sigue siendo Xiaomi, mm. eh, es un poco extraño en ese, y yo creo que esa es la situación que es que en China sigue siendo Xiaomi, fuera se supone que es Mi, pero bueno, sí. nadie hace caso todo, y nadie...
1: todo su branding desde ah, luego sí. es con Mi, no es con Xiaomi no, mm. no ves una, una imagen que ponga Xiaomi en el teléfono, los teléfonos detrás pone Mi, no pone Xiaomi mm -hmm. entonces es un poco raro, bueno sí, pone Xiaomi perdón, mira lo estoy viendo, pone Mi en el logo pero pone Design uh -huh. by Xiaomi. No sé. Eh, no sé. No
0: sé. Pero bueno, te, te iba a decir, pues quitando eso, la tienda que montaron en Estados Unidos bien, pero no tenía teléfonos. Era claro, claro. televisores, eh, eh, auriculares, sí. cositas así como muy sueltas. Eh, bien, pero a mí, yo, a mí, yo lo que conozco de Xiaomi suele ser por eventos, por el CES, por, el, por la IFA y tal. Y, y me apasiona o sea, yo creo que tienen productos súper chulos de diseño, a ver, el diseño es muy formulaico y es muy Claro, inspirado en las líneas blancas típicas de Apple de hace unos años y tal, sí. y un poco en esa filosofía de diseño simple, sin complicar las cosas, que funcione y que sea agradable a la vista. Sí. Pero, pero, pero funciona, está bien, esto es como virtual McDonald's, yo qué sé, está bien, ¿no? O sea, no, no pasa nada, no, ya sabes que no va a ser un, un Michelin, pero está bueno. O sea, pues esto es igual, ¿no? Es como, bueno, es, es, un, es un diseño simplillo, pero que, que da muy bien, resulta y es efectivo en lo que trata de hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí, esto es, es, es yo que sé, otra, otra forma mejor de ponerlo. Esto es Ikea, es el Ikea de la electrónica, en tu forma, ¿no? Uh -huh. Es un diseño muy simple, unos precios muy asequibles y te permite tener cosas que te gustan visualmente atractivas. Por poco dinero, pues uh -huh. eso es. Y en ese sentido, yo creo que en Estados Unidos hicieron un buen trabajo, pero, pero ya te digo, lo conocen muy, muy poquita gente. Vale. Y como solo venden online y no tienen una presencia en retail grande y tal, pues ha pasado un poco desapercibido. Uh -huh. ¿Y tú no has tenido, formas en Estados no, Unidos?
1: ¿No has tenido tiempo Dime. usando un Xiaomi alguno así durante estos es años? Es que
0: no, no, te digo, si te, digo te miento, te si digo que sí, te miento. He probado temporalmente en plan un par de horas o una cosa sí. así pero nunca nunca una prueba de campo de 15 días o una cosa así eh, tengo mucha curiosidad por el um, ¿cómo se llaman los que no tienen marco? Los, Mi Mi mix. Mi mix, los mix porque me parece que quitando que hacen la cosa esta extraña de poner la cámara en la parte de abajo un poco extraño porque le puedes dar la vuelta al teléfono y queda arriba ¿no? Pero, pero que es un poco extraño la, la concesión esa el resto del teléfono me resulta muy atractivo, es muy bonito el teléfono ese. Um, no sé, sí. eh, curioso, yo lo veo, lo veo bien. Uh, me gustaría, o sea, al final un poco es el problema de, que veo en, en general en todos los Android, ¿no? que como software y hardware van por separado, hay, hay como una desconexión entre el teléfono y el sistema operativo. Y que lo, en mi miui intente su, eh, suplir algunas cosas, no siempre se hace todo. ¿no? Entonces, por ejemplo... Um, el hecho de que el ratio de pantalla sea diferente, que no tenga marcos, que no tenga botón, pero que otros sí, eh, al final sí. En, en sitios inesperados del sistema operativo te acaba saltando algo que no se supone que debería estar ahí o mal formateado o la aplicación no se ve bien. Sí. Pero bueno, eso pasa también en, ahora con el con el X con el iPhone también pasa, ¿no? O sea, hay que adaptar mayoría de las aplicaciones.
1: Efectivamente, sí. Eso pasa en todos y ahí Apple tiene la ventaja de que, de que solo tienen cuatro móviles.
0: Bueno, sí, claro. si miras este año creo que tienen como 12, pero bueno, porque entre que mantienes los antiguos, los nuevos, tres formatos nuevos, es un sí. poco un caos este año, pero bueno, sí, imagino que el año que viene se estabilizará un poco la cosa y volverá a ser un, una línea de producto más, más contenida. Bueno, bueno. Ah, bueno, pues eh, eh, no te quiero quitar mucho más tiempo, eh, salvo que tengas algo más que contarme?
1: Eh, yo creo que no, no, no tenía nada apuntado, mira, pero yo vas a haber algún tema
0: extra. Nah, te, ya te digo, es que ha estado súper aburrido esta semana. Y eh, yo estaba, estaba a la mitad de la semana en, en Estocolmo visitando a, a, lo, a King, los estudios estos del sí, Candy Crush. Sí, sí. Sí. Eh, sí. Y y, ¿Tal? Y, y y nada y, pero bueno y, pero digo wow, ya me habré perdido no sé cuántas cosas y cuando he vuelto a empezar a mirar las notas de, de prensa y tal, digo pues no ha habido nada esta semana un poco aburrido todo no sé si es el crash después del lanzamiento del X que está todo muy un poco como, ah, cansado o qué pero oye eh, no antes de despedirte sí que quiero que me cuentes eh, qué te parece el Surface Book? porque tú estás más al día de Surface que yo el
1: Surfacebook eh, nuevo sí me encantaba el primero, eh, uh -huh. el, segundo, el segundo lo han mejorado, pero es que no, creo que no lo venden en España, ¿o sí? Sí, sí venden, no sé si van a vender el, el de 13, pero no el de 15 o, o, sí, o al revés. Uh, eh,
0: sí, a ver, o sea, que todos los periodistas tengamos dudas con respecto a esto y ya te dice que hay algo raro. Porque sí, sea, no, sé sí, por qué no es, puede es. ser que lancen esto y no sepamos nada. Sí. Uh, me invitaron a probarlo en Nueva York, pero estaba aquí en Madrid y no, no, pude, no pude acercarme. Pero, pero la sensación que tengo es que en España se va a vender solamente de forma limitada y no sí, media sí. um, y luego el, no, no
1: sí. digo, probé el, el 13, en, el primero en Nueva York el año pasado cuando estuve por allí y, y entré en la tienda de Microsoft y estuve nada, toqueteando unos minutos y tal y como sospechaba me pareció un producto súper chulo, creo que tuvieron bastantes problemas al principio con fallos mm. de, con, con conflictos del hardware y el software, no estoy seguro que pasaba y, y supongo que en esta segunda iteración han corregido el tema, me parece un producto muy chulo, eh, me parece un pedazo de convertible brutal, muy bien hecho uh -huh. y también muy caro, no es un portátil para mí, pero para la gente que... Bueno, que busque ese, ese puntito más eh, creo que es un...
0: es un producto complejo de, de fabricar ¿no? tienes esta parte, la pantalla se separa y es un ordenador en sí mismo el teclado sí. entonces tiene un segundo procesador eh, hay muchas cosas que se pueden dar a fallo con lo cual en una primera generación es lógico que algo esté mal ajustado a nivel térmico millones de cosas um, el, esta segunda lo veo mejor y más sólido pero también es verdad que el precio incluso creo que ha subido Sí, un poco, sí, sí. Eso es lo cual, pero sí, bueno. bueno, eso está pasando en general en todos.
1: A mí me decepciona más que el Surfacebook, Facebook que bueno, que me parece un producto un poco más aspiracional, me, me sorprendió mucho la cagada con el, con el laptop, con el portátil puro.
0: Con... Sí, porque yo eso lo veo muy americano ese producto, no, no está pensado sí. para que salga de Estados Unidos. Pues, pues fíjate, fíjate. Con ese precio y ese enfoque, desde luego no sale de Estados Unidos, porque sí. en Europa el mercado estudiante universitario, una máquina de mil y pico euros, no no, no cueda, ¿eh? Sí, o sea, muy... ya, ya Apple tuvo que bajar de mil para vender el MacBook Air, o sea que
1: y con el Windows 10 S ¿sí? que también luego pasa a actualizar, sí, un problemilla. Mm. No sé, yo creo que, que cuando sacaron el Surface Pro y, y, y a mí los convertibles no me van y el Surface Pro, pues con ese teclado. A mí teclado para mí, el teclado, pues supongo, como, como para ti, el teclado es vital. Yo me paso la vida tecleando. Entonces, un teclado WarriPay de. que no quiero Google, un teclado mecánico de 200 euros, pero ese teclado que no sabes si estás dando la tecla o no, pues uh -huh. tampoco. O sea, ni una cosa ni la otra.
2: Entonces, sí.
1: Yo, Quería, quería un portátil de Microsoft, quería verlo, quería tener, poder tenerlo, pero cuando presentaron el laptop y, y, y tuve ocasión de probarlo, además lo pedí yo, y me y, y yo este me lo pido. Y me lo dejaron <risa> probar. Y fue tal decepción, desde el principio, uh -huh. tal, no sé, tal protagonismo del tejido este de Alcántara, Lord Windows y ese, que me parece que no estaba preparado para, para ser protagonista de un portátil como este. No, sé eh, no
0: de, de hecho, si, si te fijas, no se ha vuelto a hablar de Windows S y yo creo que Microsoft va a dar marcha atrás con el S rápidamente. O sea, no tiene sentido. Pues podría ser. No, podría ser. <ríe> no tiene sentido ninguno. Y, y luego yo creo que es un producto que a lo mejor le vendrá bien una segunda generación. Si arreglan un poco lo del teclado, eh, no se ponen tanto con lo del alcántara, le cambian un poco el diseño, pero siguen con la, la filosofía de vamos a hacer un, un Surface portátil para alguien que no quiere un convertible, yo creo que sí. hay un mercado curioso. Para premium también, porque es verdad que luego tienen millones de fabricantes que te hacen ordenadores bajo esa misma filosofía, ¿no? Pero, sí. pero que venga directo de Microsoft y que sea, no sé, que le suele poner poco de cariño al, al tema del hardware, pues viene bien, ¿no?
1: Sí, sí, es, un, es una lástima que lo hayan hecho, que hayan tropezado así, pero bueno, a ver, que, a ver si lo corrigen o, o no, hoy no insisten en el problema. Vamos a ver. <risa>
0: Bueno, Javier Pastor, eh, muchas gracias por venir a Binarios, por fin. Ah,
1: muchísimas gracias a ti por invitarme, Ángel.
0: Uh, quien quiera leerte y saber más sobre ti, ¿dónde puedo encontrarte? ¿Shataka, lo hemos dicho ya?
1: Sí, estoy en Shataka en Incognitosis también, en mi blog personal, en javipas.com o incognitosis.com, las dos valen, aunque yo siempre pongo javipas, que es como se me conoce, digamos, en los círculos y en Twitter también soy Javi Paz entonces eh, más o menos son las, los sitios donde más frecuentemente estoy así que por ahí pueden encontrarme y verme
0: tienes también eh, no, un Patreon no es no sí es un Patreon tengo, sí tengo un Patreon Inconitos está un
1: poco está un poco no le estoy dando mucho bombo tampoco porque la experiencia me enseñó a no dar mucho la plasta entonces bueno quien quiera encontrarme en Patreon me encuentra por Patreon y Javi Paz y puede buscar por ahí si quiere apoyar el, el blog, perfecto. Pero bueno, eso es, está pendiente de un retorno. De un, reto. un cambio.
0: <risa> también sí. habías puesto lo de PayPal en los artículos, ¿no? Sí,
1: eso también. Vale. Eh, si, quieres, si quieres hablamos otro día de eso. Pero sí, yo experiencia...
0: tengo mucha curiosidad porque, porque eres la persona que más activa he visto en moverse en este tipo de, de cosas y yo creo que, vamos a ser sinceros, de aquí a cinco años vamos a estar todos teniendo que, que vivir con estas <risa> cosas. Así que, tengo mucha curiosidad por lo que me cuentas. Otro día, otro día si quieres, hablamos de, de no, esto. No,
1: si quieres, si quieres,
0: hablamos ahora un, un ratito, pero ya no. aprovechamos. Bueno, solamente, va. no, si es muy sencillo, lo que quiero es preguntarte qué prefieres, eh, si Patreon o el PayPal me o, o, y cuál te está dando mejor resultados. si te apetece contarlo, si no te apetece contarlo sí, y sí, no quieres claro. contar a nadie cómo no, 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 no,
1: no tengo ningún problema. A ver, yo cuando empecé a explorar formas de sacar la rentabilidad al, al blog, evidentemente hay una forma clara, que es public. A mí no me gustaba uh -huh. public, actions... Eh, lo tuve funcionando al principio en la primera etapa no sé si fueron dos o tres años de 2000 no sé, sería 2007 a 2010 a lo mejor algo así y y una época que sí que daba algo de rentabilidad no era mucho era bueno para pagarte un buen cenorio un mes pero pero molestaba más que otra cosa entonces eh, no me acababa de gustar porque soy muy de mientras se pueda aportar un diseño limpio y era una cosa que a mí me importaba que se leyera y muchas molestias y es un, es un tema que, que odio bastante en toda la, todo diseño web. Eso de que al final el trozo que lees de toda la página sea un trozo de, de no sé, una vigésima parte de la pantalla, ¿sabes? Eso me pone bastante nervioso. Entonces, eh, bueno, cuando quité los anuncios, estuve muchos años sin hacer ningún esfuerzo en ese sentido. Y entonces vi eh, que alguien había inventado de Patreon, que estaba había gente que estaba ganando pasta. A través de Patreon, yo lo vi tarde. Eh, de hecho, me apunté en 2015 con el rediseño último del blog.
2: Uh -huh. y,
1: y la cosa, bueno, creció rápido al principio y luego se estancó. Eh, yo creo que di un poco la plasta, como te decía antes, de que cada mes eh, iba contando cómo iba, pues este mes hemos crecido. Pues, hay tres patrones nuevos y cinco dólares más. O... Uh -huh. no, no me acuerdo cómo era, pero bueno, era algo así. Todos los meses contaba un poco. Y eso posts pues nadie comentaba. Y además se leía, se, claro, como puedes tener el tráfico del post, se, se veía que, que se leían poco. Entonces mi sensación era de que esos posts molestaban. Entonces dejé gradualmente de contar cómo me iba en Patreon. Y mm. también puse un banner, la siguiente medida fue poner un banner al final del, de cada post. Era un banner que era más o menos, yo creo que visualmente no era tampoco muy molesto, no era chillón ni nada, era bueno un mensaje de si quieres contribuir, pues puedes hacerlo aquí y tal acabé quitándolo también, porque también me parecía de hecho, una conversación con mi hermano que me, me lee también, aunque él no es nada friki, y, mm. y me decía o oh, macho, es que parece que estás pidiendo limosna todo en cada post y bueno sí. es verdad bueno, me pero, pero, o sea... parece que estás pidiendo limosna
0: pero eso, eso pasa con todos los esfuerzos de crowdfunding, ¿vale? Um, sí. Y yo creo que también hay que, hay que quitarse el estigma ese, es decir, no pasa nada. Si tú, tú haces un buen trabajo, tío, y lo que escribes, lo escribes muy bien y le dedicas un curro de la leche y eres un tío que tiene un criterio y te gusta hacer le pones cariño a, 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 lo, a lo que haces. Tienes todo el derecho del mundo a decirle, ni siquiera estás exigiendo que te paguen, que es lo demás, ¿no? O sea, al final es, tienes todo el derecho del mundo a decir, oye, eh, yo esto todo lo doy gratis, pero si queréis ayudarme a hacerlo así, uh, pues mm. no, yo no creo que... Hay, hay, un, hay un estigma ahí raro que tenemos, eh, vamos, eh, soy el primero que lo tiene y por eso lo, digamos que te estoy ahora animando, pero me estoy animando oh. a mí también, ¿no? Es un poco el estigma que tenemos todos los periodistas de, no vamos a estar molestando al lector ahora pedirle dinero, ¿no? Pero oye, al fin y al cabo es, es un trabajo no, uh, y, yeah. y, no a ver, y siempre te... hay gente no, sí, o sea, yo creo que al final es eso hay que, hay que empezar a quitar un poco le, la idea esta de es que es pedir limosna, bueno, pues no pasa nada es pedir limosna, pero no, es, no tiene por qué ser algo negativo ¿no? yo creo que es, es, se, se da un servicio a alguien y sobre todo es opcional, si a ti te ha gustado lo que he escrito si te puedes permitir darme 5 euros o 3 euros o 1 euro y no te cuesta tanto y te gusta lo que hago por ti pues aquí tienes la dirección, ¿sabes? O sea, no, no, no me parece tan, tan terrible. Pero bueno, entiendo, yo, por eso te digo, yo también paso por eso, también yo en un, en, llevo mucho tiempo dándole vueltas, empiezo uno, no empiezo uno, y al final no, nunca sé si hacerlo o no hacerlo, pero, pero vamos, que no, no lo vería nada mal, y, y te animo a que seas con ello, que, oye,
2: fantástico.
1: Pues sí, sigue sí, quedando un toque. Entonces, como te decía, Patreon, eh, por eso dejé de un poco de, de animarlo, y ahí sigue funcionando, eh, sale alguien, entra alguien. Al final se mantiene en esos 40 o 45 patrones que tengo actualmente. Y entonces, uh -huh. como alternativa a Patreon, eh, las, el segundo intento fue los, los micropagos. Ahí fue cuando entró uh -huh. Paypal.me, aunque analicé algo con, con criptomonedas incluso en la época. Y uh -huh. no, estaba, no estaba muy fácil la cosa, así que dije, mira, PayPal Paypal.me y fuera. Y, y lo de PayPal Paypal.me yo creo que es, eh, es peor todavía. Es... Eh, <risa> Es complicado porque hay una sensación, es que no sé cómo explicarlo. La participación es, es baja. En cuanto, en cuanto pides a algún usuario, comentar en mi blog. En mi normalmente comenta un, un grupo pequeñito de usuarios y son súper fieles de comentar. El <tose> resto no comenta nada. Incluso si pones una encuesta, las encuestas son muy son muy, eh, son muy chulas por eso. Porque si ves que en una encuesta la gente participa poco, eh, ya es que está claro que el, la participación en, en un Paypal me pues imagínate la que puede ser, ¿sabes? Sí. Yeah. Es pues darle un botón a un clic de, de ratón. Eh, pues implicar un, un pago por un artículo tiene que ser la pena ni moneda. Además, es que lo hice con, los, con algunas historias largas de estas de Harry y Sally que, que me marco de vez en cuando.
2: Uh -huh.
1: Y y claro, no pedía mucho, no sé si pedía bueno, de hecho era voluntario, yo marcaba un 0.10 por defecto o un 0.20, no me acuerdo y entonces luego la gente si quería podía aportar eso o más o menos podía hacerlo ¿y qué pasa? que ahí también tengo el estigma de pedir las se acrecienta porque yo veo que ahora hay libros enteros en todas partes por un euro, o por dos euros o por tres euros, de gente que ha estado un año con escribiendo el libro o más, o meses ¿sabes? y dices, pues que me da vergüenza casi, 20, 20 céntimos, que comparativamente me ha costado este post una hora o dos horas a lo sumo y, uh -huh. no sé, y me daba también un poco de cosa. Entonces, Paypal tan como no, tampoco funcionaba, lo quité también rápido. Y
2: sí.
0: entonces
1: ahora, sí.
0: No, te iba a decir que, 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 que tampoco hagas la comparación con los libros porque no es exactamente lo mismo, es como, no sé, es... Es como decir, es que mira, una película lleva dos años de trabajo a un equipo de mil personas y te cobran seis euros por verla solamente y claro, yo si solo trabajo dos horas, no, no, no es lo mismo, no es el mismo tipo de trabajo ni el, ni el que hace un libro lo hace con la misma intención y muchas veces un libro va asociado a otro tipo de, de trabajos, es decir, son recopilaciones de artículos ya publicados por los que ha cobrado sí. o, son, o, es, o es algo que te digamos que te da fama para entrar en un circuito de conferencias, cosas así, entonces eh, uh -huh. eh, no, yo creo que tampoco es la mejor forma de... Compararlo directamente no yeah, o sea yeah. al final es un tema de oye en cuánto valoras tu trabajo tú crees claro. que debería, debería de de parte esto y, y ya te digo o sea, es que ni siquiera que estés obligando a la gente o sea que, que como no, no, razón no. todavía por lo que quieras, no Quiero decir al fin y al cabo eso que lo, lo que te parezca, pero yo lo que animo es a todo el mundo a que cuando vea el, eh, alguna de estas cosas que piense si puede gastar un euro y no le cuesta mucho que lo haga no o,
1: claro claro. Fíjate, siempre he dicho que de los medios que soy muy fan, probé el Stratechery, que supongo que tú lo conoces bien. Sí, sí, suscribí, sí, sí. Me suscribí, uh -huh. pero claro, es que Stratechery son 10, 10 dólares al mes. Es carillo, sí. Es, es dinero, pero es que además eh, a mí me encanta cómo escribe Ben Thompson y me parece un tío pues, clarividente en muchas cosas, que lo, lo pone todo tan claro y que de repente dices, joder, es verdad, es, coño, no me había dado cuenta de esto, ¿sabes? Uh -huh. Y dije, tío, voy a probar y cuando probé el mes este él te envía, no sé si lo has probado tú, pero te envía cada, cada día, te envía un correo pues sí. no pone un post de los suyos largos, sino es más bien dos, tres noticias que selecciona y las comenta un poco, no, no es tan sí. largo ni de coña como uno de sus posts entonces, ¿qué pasa? que de todas las noticias que publicó en un mes a mí me interesaban a lo mejor eh, una cuarta parte porque mucho era de temas que no habla en su, que son como que dan mucho tirón eran cosas muy de mercados que no controlaba o, de, no sé, cosas que no que a mí no me aportaban. Entonces, entre sí. eso, que al final, donde más me divertía y como mejor me lo pasaba era con, con sus posts, dije, pues mira, eh, mejor me lo gasto en otra cosa. Y dejé de, de, de hacerlo porque no me aportaba. Pero sí que pago en la wire en la suscripción digital, uh -huh. porque es la única forma que tienen ellos de no cobrar una suscripción. Pero si me gustaba el Wall Street, eh, bueno, de vez en cuando le hago, pues pagaría la suscripción, seguro. Y el New York Times, pues no la pago porque también me leo tres artículos al mes. Pero te aseguro que si The Verge sacara una suscripción, ahí estaba yo. O, yeah. yo, mm -hmm. o, o en Gadget incluso, o no sé, medios que consulto y que, y que leo muy a menudo y que no te dan esa opción. Y entonces, yo creo que, que poco a poco sí que hay esa cultura de, joder, lo que, lo que estoy disfrutando, lo que me parece interesante, Sí que lo pago. Yo antes no lo hacía, eh, ves en los años y tal. Pero, pero ahora sí que cuando veo algo que, que puedo aportar, me pasa con Wild, y he intentado con otras cosas que al final pues han salido a reinar, Pues pues sí, pues pago por ellas. Y yo espero que, que la gente, sobre todo en nuestro medio, en la prensa, que, que, está bueno, con un futuro que siempre digo siempre está en peligro, que yo no sé, tiene que haber alguna solución, porque esto es todo gratis, no sé, no sé hasta cuándo yo
0: no lo sé yo, yo ya empecé cuando la cosa empezaba a ir hacia abajo, eh, a esto del periodismo hace 17 años, y yo 17 años en, en pánico, ¿sabes? <risa> Creo que voy a pasar toda mi vida, mi vida profesional en una situación de crisis. <risa> es una cosa, desde que llegué, ¿eh? es como, uff, hasta el año pasado se vivía muy bien de, en el periodismo, ahora ya esto va para abajo, va para abajo, va para abajo, y lo ha pasado de bajar. Y, joder, sí que tenía que estar alta la cosa para que esto siga bajando. Pero... Pero bueno, pero bueno, es lo que hay. Yo, vamos, ya te digo: eh, esto, terapia gratuita mmm, y de, consejo de, de amigos, sigue adelante y no tengas reparo en que sea como pedir limosna. Al fin y al cabo, haces un trabajo y, y oye, pedir que, que te. Que sobre todo es eso, que si es alguien que, de verdad, te, sobra, te sobran dos euros y o, o estás leyendo un artículo de lo, de lo que tú dices, te lo has pasado bien. Es, mm. has leído cinco artículos este mes en, en, en esta web y dices oye es que vengo aquí todos los días y al final me lo paso bien he hecho media hora todos los días o lo que sea me da mm. que pensar son dos euros tío un euro qué más sí. te da al final sí. es eso pero bueno también es verdad que al final es bueno entonces esta web y no la otra bueno cada uno donde, donde puede ir dando y lo que considere claro. que puede y ya está claro sí. bueno pues eh, Javier Pastor muchas gracias, Ay, muchas
1: gracias al final
0: ha quedado una conversación muy chula claro
1: que sobre sí. esto el crowdfunding y por Dios, ponte eh, a escribir ya, eh, de verdad. Hazlo. No
0: sé, o sea, escribe, esta noche,
1: escribe, escribe tres párrafos. Y, así empiezo. Y cuando puedas escribes más, y ya verás. tío. Todo tarde, yo,
0: mira, te digo la verdad, Manu Contreras y yo tenemos la misma enfermedad y es que el problema que tenemos es que tenemos que tener el diseño perfecto antes de escribir. Entonces, ah, es amigo. un follón. Es como esta gente que tiene que tener el titular antes te pones a escribir el artículo. Y dices, ah. no, no, escribe el artículo y ya luego viene el titular. No, tienes ah. que tener el titular. Si no, no te puedes. Yo soy igual con el tema del diseño de la web y no sé qué, es como... Pues eso es, y es humor, un Ya, eso es. Así que, bueno, ya veremos. Pero bueno, algo saldrá.
1: Muy bien,
0: muy bien. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com